2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 3 năm 2019, tức là ngày 3 tháng 2 năm kỳ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều trường đại học trong cả nước đã công bố phương án tuyển sinh hệ chính quy năm nay với những ngành học mới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á thông báo siết nợ, người dân chung cư Khang Gia Tân Hương tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh hoang mang lo mất mất trắng nhà trong khi chủ đầu tư chung cư này bất hợp tác. Hôm nay, lần đầu tiên những người nhiễm HIV được nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế. Trong phần tin thế giới, giới chức ngoại giao Đức phản đối Venezuela trục xuất đại sứ Đức tại Venezuela. Thủ tướng Canada bác bỏ cáo buộc can thiệp chính trị trong vụ bê bối SNC-Lavalin. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận Phụ nữ với quyền bình đẳng giới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức hội thảo tham vấn, giả soát các luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng chống thiên tai, xác định các ưu tiên cần điều chỉnh bổ sung. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Trong 20 năm qua, các khu vực trên cả nước phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai, trừ sóng thần, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống của người dân. Số liệu thống kê cho thấy, thiên tai có xu hướng gia tăng bất thường, số lần xuất hiện ngày càng nhiều, cường độ ngày càng lớn, nhất là bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn từ thực tế ứng phó thiên tai đòi hỏi phải ra soát lại các luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới quản lý rủi ro thiên tai xác định các vấn đề cần được ưu tiên để điều chỉnh một trong những mục tiêu cần xác định ưu tiên là xây dựng kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương giải thích rõ cơ chế phòng chống thiên tai để củng cố khung giám sát và đánh giá tổng hợp cho các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai về nhân sự cần đào tạo về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và khí hậu cho các cán bộ phòng chống thiên tai cấp tỉnh và huyện Hàng năm tổ chức các lớp định hướng cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai cấp xã. cấp xã.
2: Tại tỉnh Đồng Nai, hôm nay diễn ra Hội nghị Toàn quốc Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2019. Tin chi tiết cho biết.
3: Tại hội nghị, các đại biểu sẽ đánh giá kết quả thực hiện chương trình Nông thôn mới năm qua, trong đó kiểm điểm vai trò và chất lượng công tác tham mưu của hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các cấp từ trung ương đến các tỉnh huyện. Thảo luận và đề xuất các giải pháp định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay như chương trình mỗi xã một sản phẩm, môi trường nông thôn, phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với phát huy bản sắc văn hóa, thôn bản xây dựng nông thôn mới, khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp kịp thời tháo gỡ khắc phục một số khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện và triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình giai đoạn 2010-2020.
2: Một thông tin y tế đáng chú ý đó là từ hôm nay, 63 tỉnh thành phố trong cả nước đồng loạt tổ chức sự kiện những bệnh nhân đầu tiên chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế nhằm quảng bá dịch vụ này tới đông đảo người dân. Tại Hà Nội, Cục phòng chống HIVS Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức sự kiện này tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm vào sáng nay. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
3: Hơn 10 năm qua, chi phí điều trị thuốc ARV để kháng virus cho bệnh nhân nhiễm HIV là từng nguồn tài trợ quốc tế. Hiện cả nước có trên 115.000 người nhiễm HIV đang được điều trị ARV và con số này sẽ ngày một tăng. Trong khi đó, nguồn viện trợ quốc tế đã kết thúc vào năm 2018. Do vậy, chính phủ đã chỉ đạo chi trả thuốc ARV qua Quỹ Bảo hiểm Y tế để tiếp tục giảm gánh nặng cho người bệnh và góp phần đảm bảo tính bền vững cho công tác phòng chống HIV-AIDS. Theo ông Nguyễn Hoàng Long, cục trưởng cục phòng chống HIV/AIDS hiện nay tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế đã chiếm 90%, gấp 3 lần so với 4 năm trước.
0: Trong cái hướng dẫn gần đây của Bộ Y tế thì cũng đã tháo gỡ những khó khăn, ví dụ như là những người nhiễm không có giấy tờ tùy thân, không có hộ khẩu thì có thể là cung cấp ảnh để chúng ta sử dụng cho thẻ bảo hiểm y tế. Thế rồi những người nhiễm HDD thì không nhất thiết phải tham gia cho hộ gia đình, mà chúng ta thông qua các cơ quan phòng chống AIDS của tỉnh, các cơ sở điều trị để lập danh sách hỗ trợ người nhiễm HDD tham gia được khai bảo hiểm y tế Điều
2: chỉnh quy hoạch dự án mới chia tách đơn vị hành chính là những tin đồn thất thiệt do những đối tượng cò đất tung ra để thổi giá đất tại các vùng ven thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương đã can thiệp cảnh báo người dân và nhà đầu tư tránh sập bẫy lừa đảo. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông và Đình Thiệu tại miền Trung.
4: Gần một tháng nay, khắp các đường quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ngày nào cũng có người dạo quanh hỏi mua đất. Nhiều khu vực đất nông nghiệp, đất vườn, ruộng lúa bỗng chốc được thổi giá lên gấp nhiều lần so với trước Tết. Ông Nguyễn Văn Quảng ở thôn Bắc An, xã Hòa Tiến cho hay, gia đình ông bán 100 m vuông đất vườn trước Tết giá hơn 100 triệu đồng, nay có người khác sang tay
0: hơn 1 tỷ đồng. Họ đi mua là tất nhiên là cũng cố tình là mua cho được nhưng mà thực chất là người dân họ bón mà tăng nhiều lúc là 9 giờ đây là người ta vẫn còn đổ xô đi mua đất.
4: khắp làng quê ngõ xóm ở các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, huyện Hòa Phan bỗng xuông sao chuyện mua bán đất đai? Nhiều người vốn là nông dân buôn bán nhỏ nay cũng làm cò đất. Từ làng trên xóm dưới đâu đâu cũng có người dò hỏi mua bán đất trước tình trạng này, ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang đã có công văn khẩn gửi ủy ban nhân dân 11 xã nhắc nhở người dân thận trọng trong việc mua bán đất, không chạy theo muốn lợi trước mắt mà bán đất nông nghiệp và đất ở. Ông Đặng Phu Hành, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cho biết, ngay sau khi địa phương phát lời cảnh báo này, thì trên mạng xã hội một số đối tượng lại tung tin chia tách huyện, điều này gây mất ổn định tình hình địa phương nguồn đầu thổ có gì đó thì đồng thổ là năm 2019 là huyện hòa vang sẽ chia tách thành hai địa phương nay một lần nữa chúng tôi cũng khẳng định rằng không có cái việc đó mong là người dân cũng như các nhà đầu tư cũng này hết sức bình tĩnh đối với các chiêu trò của các cái đối tượng để nhầm để trục lợi. Trước tình trạng số đất cảo, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý chủ động cung cấp thông tin giúp người dân nắm rõ về các quy định mua bán chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
2: Theo thông tin mới nhất từ các phóng viên tại miền Trung, chiều qua ông Võ Ngọc Đồng, giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản phúc đáp Sở Thông tin Truyền thông về thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Đà Nẵng có quận mới và được tách từ huyện Hòa Vang. Ông Võ Ngọc Đồng cho biết thông tin này không chính xác. Xét theo tiêu chí để tách, huyện Hòa Vang không đáp ứng được cơ sở pháp lý. Đà Nẵng cũng chưa xúc tiến việc tách huyện Hòa Vang thành quận. Theo ông Đồng, có thể nhóm người nào đó tung tin để vụ lợi, vì vậy người dân cần thận trọng trong giao dịch mua bán đất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân đang rất hoang mang khi mà mới đây ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á thông báo sẽ siết nợ tài sản thế chấp với chủ đầu tư chung cư Khang Gia Tân Hương tại quận Tân Phú. Phóng viên Duy Phương
5: thông tin chi tiết. Theo ban quản trị chung cư, số lượng căn hộ tại đây là 400 căn với 15 tầng lầu, hiện các căn hộ đã được giao dịch gần hết và nhiều người dân đã vào sinh sống. Tuy nhiên, khi chuyển vào ở thì phát sinh rất nhiều bất cập. Hiện nay, các căn hộ đều chưa ra được sổ do dự án bị thế chấp. Việc tổ chức hội nghị nhà trung cư để bầu ban quản trị cũng rất khó khăn và mất thời gian. Căn hộ được bàn giao từ năm 2014, nhưng phải đến năm 2018 mới thực hiện được. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng ban quản trị trung cư Khang Gia Tân Hương cho biết, cư dân tại đây không nghe bất cứ thông tin gì về việc thế chấp tài sản của chủ đầu tư. Theo ông Hùng, công trình này đang tồn tại rất nhiều sai phạm.
0: Người dân rất hoang mang và muốn biết chính thức
4: từ những cơ quan mà có liên quan phải trả lời rõ cho người dân để người dân an tâm và biết rõ là cái trường hợp của mình đã đang nằm ở cái
5: khoảng nào mình có thể là mất ngay hay không tương tự bà Trần Thị Chi ngụ căn hộ 9B lầu 2 block 2 cũng tỏ ra vô cùng sốt ruột khi nghe thông tin chung cư mình đang ở thuộc diện bị thế chấp và có khả năng bị siết nợ bà Chi lo lắng trước viễn cảnh mất trắng tài sản theo đại diện ngân hàng Nam Á dù số nợ không nhiều nhưng chủ đầu tư bất hợp tác nên ngân hàng buộc phải siết nợ Việc thu giữ này không ảnh hưởng đến người dân mà chỉ nhằm buộc chủ đầu tư có trách nhiệm xử lý triệt đề. Các chuyên gia cho rằng trường hợp này dù chủ đầu tư và ngân hàng có thống nhất bàn giao tài sản thì vẫn phải xem xét đến quyền lợi hợp pháp của người dân đã mua ngay tỉnh căn hộ đã đóng 95% số tiền cho chủ đầu tư Luật sư Hà Hải thuộc đoàn luật sư TP.HCM cho biết Nếu như các hộ dân người ta không đồng ý giao thì tôi tin chắc rằng không có cơ quan thẩm quyền nào có thể cùng với ngân hàng
0: mà làm cái việc mà trục xuất những người dân đang cư trú, tôi cho rằng là hợp pháp trong cái chung cư đó để mà mình 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 thu hậu cái tài sản nó hết. Và cái công cụ duy nhất nếu như các hộ dân không đồng ý thì công cụ duy nhất mà ngân hàng có thể làm, tôi cho rằng ngân hàng sẽ làm theo quy định của pháp luật là phải
5: xử kiện. Hiện phía chính quyền địa phương đang vào cuộc để cùng ngân hàng Nam Á và chủ đầu tư xử lý vụ việc. Người dân mong đợi sớm được biết rõ số phận tài sản có giá trị lớn của mình sẽ đi về đâu để yên tâm sinh sống.
2: Mất bằng lái xe phải thi lại là thông tin mà nhiều mạng xã hội và một số báo điện tử đăng tải dẫn đến hiểu sai lệch trong dư luận. Trong khi đó thì văn bản của Bộ Giao thông Vận tải cụ thể như sau.
3: Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan công an giả soát xác minh những trường hợp xin cấp lại bằng lái xe. Nếu phát hiện trường hợp gian lận, tức là người vi phạm luật giao thông bị thu giấy phép lái xe nhưng khai báo mất hoặc trốn nộp phạt vi phạm giao thông, bỏ lại giấy phép lái xe, sẽ không được cấp lại bằng... Tổng cục Đường Bộ cũng sẽ nghiên cứu giải pháp liên thông cơ sở dữ liệu với cơ quan công an nhằm siết chặt công tác cấp giấy phép lái xe. Hiện nay, mỗi năm lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ hàng chục nghìn giấy phép lái xe, nhưng người vi phạm giao thông không quay lại lấy bằng, bỏ bằng, trốn nộp phạt vi phạm bởi chỉ cần bỏ ra 145.000 đồng đã có thể xin cấp lại giấy phép lái xe. Chính vì thế, Bộ Giao thông Vận tải cần siết chặt việc cấp lại giấy phép lái xe.
2: Đến thời điểm này, nhiều trường đại học trong cả nước đã công bố phương án tuyển sinh hệ chính quy năm nay. Phương thức tuyển sinh của các trường về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2018, nhưng nhiều trường đã mở thêm ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh. Phóng viên Minh Hương thông tin cụ thể.
6: Theo phương án tuyển sinh mà các trường đã công bố, phương thức xét tuyển được nhiều trường lựa chọn, đó là xét tuyển theo điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia, theo kết quả học tập ở Bậc Phổ thông và xét tuyển thẳng một số trường cũng xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, kết hợp xét tuyển điểm thi năng khiếu với kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi sát của Mỹ v.v. Về ngành nghề đào tạo, nhiều trường mở thêm những ngành học mới phù hợp với xu thế phát triển, tăng cơ hội lựa chọn cho thí sinh. Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi cho biết.
4: Về ngành nghề tuyển sinh thì năm nay chúng tôi tuyển sinh bổ sung mới tuyển một ngành là ngành kỹ thuật ô tô và đặc biệt là một số ngành ví dụ như ngành kỹ thuật cơ khí, ngành công nghệ thông tin tuyển sinh thì có hai cái định hướng rõ rệt để cho các em có quyền lựa chọn. Sau khi đã trúng tuyển vào trường đó là theo định hướng học tập và để đi làm việc tại các doanh nghiệp hoặc là đi sang Nhật để làm việc. Thứ hai đó là năm nay ngành công nghệ thông tin của trường Động Thủy Lợi để tuyển sinh theo nhóm ngành.
6: Ngoài thông tin về ngành học, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh thì phương án tuyển sinh của các trường đều nêu rõ các thông tin như mức học phí, lộ trình tăng học phí, các chính sách học bổng, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp vân vân để thí sinh có thêm nhiều thông tin khi chọn trường, chọn ngành, đăng ký xét tuyển.
2: Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đã thành thông lệ từ nhiều năm qua, cứ vào dịp này thì các sân khấu thủ đô Hà Nội lại vô cùng sôi động với rất nhiều chương trình ca nhạc đặc sắc. Như những món ăn tinh thần và món quà tặng ý nghĩa dành cho chị em Và trong số những chương trình ca nhạc diễn ra trong dịp này tại Hà Nội Không thể không nhắc đến đêm nhạc Khi ta yêu của nam danh ca Bằng Kiều Cùng tứ đại mỹ nhân của làng nhạc Việt là Hồng Nhung, Mỹ Linh, Minh Tuyết và Nguyễn Hồng Nhung Diễn ra tối qua và tối nay Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
7: thông tin
1: Và tối ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 3 này Tại sân khấu khu văn hóa hữu nghị Hà Nội, nam ca sĩ Bằng Kiều có những màn trình diễn đặc sắc cùng 4 ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Minh Tuyết và Nguyễn Hồng Nhung trên cùng một sân khấu ở quê nhà.
0: Tất cả những người ca sĩ đều rất thân thiết với Bằng Kiều và gắn bó rất là lâu năm rồi, rất là hiểu nhau từ đời sống cho tới nghề nghiệp về giọng hát, trình diễn. Có thể chưa cần nói đã hiểu nhau rồi. Trong cả bốn ca sĩ thì mỗi tiết mục mà mỗi sự kết hợp sẽ đều khác nhau. quý vị khán giả cứ yên tâm rằng mỗi sự kết hợp là một màu sắc khác.
1: Đạo diễn Phạm Hoàng Giang, người chịu trách nhiệm dàn dựng chương trình cho biết, khi Ta yêu là đêm nhạc tôn vinh những người phụ nữ. Chương trình gồm những ca khúc hay nhất về tình yêu, nhưng không chỉ về tình yêu đôi lứa mà còn có tình mẫu tử trong đó có nhiều ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thụ hay Trần Tiến. Một điều đặc biệt nữa trong đêm nhạc khi ta yêu vào tối ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 3 này tại Cùng Văn Hóa Hiểu Nghị Hà Nội là lần đầu tiên ca sĩ Bằng Kiều đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Theo nam ca sĩ, dù đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu làm người dẫn chương trình trong các đêm diễn và sự kiện, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận lời đảm nhận vai trò này.
2: Chương trình sẽ tiếp tục với một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ mưa phùn trời lạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 17 đến 23 độ. Ở thành phố Thanh Hóa Vinh trời nhiều mây và khá lạnh nhiệt độ không quá 23 độ C. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên, dự báo buổi trưa và chiều nay nắng mạnh và nóng hơn, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Pleiku, tum có thể tăng lên 32 đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ trong ngày quốc tế phụ nữ khá nóng, nắng lên từ sớm và kéo dài suốt cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34 độ, có nơi trên 35 độ.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng... Các nước ASEAN lần thứ 16 diễn ra hôm qua tại thành phố Pattaya, Thái Lan với chủ đề là an ninh bền vững. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ
3: trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao dự thảo tuyên bố chung của hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần này, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông và cam kết của các nước trong việc tiếp tục duy trì tự do hàng hải hàng không trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các cam kết khu vực, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tránh gây căng thẳng và phức tạp thêm tình hình tăng cường biện pháp xây dựng lòng tin như thực hiện bộ quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển và hướng dẫn tránh va chạm giữa các máy bay quân sự. Bên cạnh đó, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển và hải quân các bên liên quan tăng cường hợp tác trao đổi thông tin để giải quyết các sự vụ trên biển một cách nhanh chóng hiệu quả trên tinh thần nhân đạo, góp phần duy trì hòa bình ổn định vùng biển trong khu vực.
2: Trước việc Bộ Ngoại giao Venezuela quyết định trục xuất Đại sứ Đức ông Martin Gritner với các buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela, Liên minh châu Âu EU bày tỏ hy vọng Venezuela sẽ cân nhắc lại quyết định trục xuất này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas lên tiếng chỉ trích quyết định của Venezuela. Theo ông Maas, đây là điều khó hiểu và không thể chấp nhận được.
1: Quyết định trục xuất đại sứ Đức tại Venezuela là điều khó hiểu và khó thể chấp nhận được Tôi đã cho triệu đại sứ Đức về nước và ông ấy sẽ có mặt tại Đức vào cuối tuần này Chúng tôi sẽ thảo luận tình hình với ông ấy Việc trục xuất đại sứ Đức tại Venezuela không có nghĩa là chúng tôi sẽ cân nhắc lại sự ủng hộ đối với thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido với vai trò tổng thống lâm thời sự ủng hộ này là không thể thay đổi. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Venezuela và mang hàng hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này.
2: Hôm qua, tại cuộc họp báo ở thủ đô Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thừa nhận để xảy ra sai sót trong việc xử lý của khủng hoảng chính trị hiện tại liên quan tới cáo buộc chính phủ can thiệp vào tiến trình truy tố tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin, song khẳng định không có bất kỳ vấn đề nào vi phạm pháp luật Thủ tướng Trudeau cho biết, ông đã không nhận ra tình trạng niềm tin bị suy giảm giữa văn phòng Thủ tướng và cựu trưởng tư pháp Jody Winston-Raybould sau mùa thu 2018, và đáng ra ông phải nhận thấy điều này. Ngoại trưởng An Jeremy Hunt tuyên bố phía Anh và Liên minh châu Âu đang đẩy mạnh đàm phán toàn diện và hy vọng sẽ có đột phá về Brexit vào cuối tuần này. Phóng viên Quang Dũng, thường chủ tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở thành phố Glasgow, Scotland trong chiều ngày 7 tháng 3, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết, hiện các đàm phán về Brexit vẫn còn rất nhiều cản trở, nhưng so với thời điểm cách đây một tháng, hai phía Anh và Liên minh đã làm sáng tỏ được rất nhiều điểm bất đồng để có thể hy vọng có đột phá.
1: Hiện tại đang có các cuộc thảo luận toàn diện ở cả hai phía để tìm ra một giải pháp.
2: Tôi nghĩ rằng cả hai bên đều đang rất có thiện trí và đều muốn tìm ra đột phá, mà tôi hy vọng là sẽ đạt được ngay cuối tuần này để kịp cho phiên bỏ phiếu tiếp theo tại Hạ
5: viện. Tuyên bố của ông Jeremy Hunt được đưa ra chỉ ít giờ sau khi hãng tin Anh BBC phát đi thông tin cho biết, Liên minh Châu kêu gọi chính phủ Anh đưa ra đề xuất khả thi trong vòng 48 giờ đồng hồ nếu muốn đạt được các sửa đổi hợp lý trong thỏa thuận Brexit. Theo kế hoạch, ngày 12 tháng 3 tới, Hải viện Anh sẽ bỏ phiếu một lần nữa về thỏa thuận Brexit mà chính phủ Anh đã đàm phán với Liên minh châu Âu. Trong trường hợp thỏa thuận này tiếp tục bị bác bỏ, chính phủ Anh sẽ phải đề nghị với Liên minh châu Âu tạm hoãn thời điểm thực thi Brexit vào ngày 29 tháng 3 để có thêm thời gian tìm kiếm giải pháp mới.
2: Tiếp theo là tin thể thao Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay đã diễn ra loạt trận lượt đi thuộc vòng 16 đội Europa League trong đó ứng cử viên vô địch Arsenal để thua 1-3 khi đến Pháp làm khách của Geniz. bàn thắng trên sân khách vẫn níu kéo chút hy vọng đi tiếp dành cho Arsenal trước trận lượt về vào ngày 15 tháng 3. ở hai cặp đấu nổi bật khác Inter Milan hòa không đều trên sân của Eintracht Frankfurt, Sevilla hòa Sevilla Praha với tỷ số 2 đều. Đại tế nói Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với công ty của phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Nexmania, trở thành đơn vị độc quyền sản xuất phát sóng các trận đấu của bảng ca vòng loại U-23 châu Á, với sự góp mặt của U-22 Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình vào cuối tháng 3 này. Bảng đấu này có 2 khung giờ thi đấu là 16 giờ và 19 giờ. U-23 Việt Nam thi đấu cả 3 trận lúc 19 giờ, lần lượt gặp Brunei vào ngày 22 tháng 3, Indonesia ngày 24 tháng 3 và Thái Lan vào ngày 26 tháng 3. Toàn bộ các trận đấu được đài truyền hình VTC tường thuật trực tiếp với chất lượng cao trên VTC 3, VTC 1, VTC Now và các kênh phát thanh của VV. Ở lượt trận đấu cuối của vòng loại thứ hai giải U16 nữ châu Á 2019, đội tuyển U16 nữ Việt Nam hòa không đều với U16 nữ Iran, trong khi đội tuyển chủ nhà Lào thua đậm 0-3 trước đội đầu bảng Australia. Những kết quả này đã giúp thầy cháu luyện viên Nguyễn Mai Lan cán đích ở ngôi nhì bảng, qua đó giành quyền dự vòng chung kết châu Lục, Giải U16 nữ châu Á 2019 sẽ khởi tranh vào ngày 15 tháng 9 tới. Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới được nhắc tới như một tiêu chí không thể thiếu của xã hội tiến bộ. Phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới là việc làm thường xuyên, liên tục và nhất quán của Đảng và nhà nước ta nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước biên tập viên minh khánh có bài bình luận phụ nữ với quyền bình đẳng giới mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: bình đẳng giới là sự đối xử công bằng về mặt luật pháp cũng như vị thế xã hội giữa nam và nữ trong gia đình bình đẳng giới là vợ chồng đều có trách nhiệm và quyền lợi ngang nhau trong lao động học tập nghỉ ngơi hưởng thụ chăm sóc con cái và tham gia các hoạt động xã hội ở các quốc gia phát triển Phụ nữ được tạo điều kiện sống và làm việc trong một môi trường tốt, thuận lợi để họ có quyền lựa chọn, phát huy năng lực trên mọi cương vị. Tại Nhật Bản, từ năm 2014 đã tăng lương thai sản cho các bà mẹ trong 6 tháng đầu sau khi sinh, từ 50% lên 67% mức lương cơ bản và được nhận toàn bộ trước khi nghỉ sinh. Còn chính phủ Anh đã thực hiện việc củng cố quyền được làm việc và nhận lương bình đẳng cho lao động nam và nữ với điều kiện họ đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động. Việc làm này đã đánh dấu mức chênh lệch lương giữa nam giới và nữ giới tại Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ 20 năm trước. Còn tại Việt Nam, mặc dù đã có những điểm sáng nhất định, nhưng cơ hội để phụ nữ tiếp cận những việc làm có thu nhập cao vẫn thấp hơn so với nam giới. Lao động nữ chưa được đánh giá cao như lao động nam, Vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, một tư tưởng lạc hậu hình thành từ thời phong kiến, đặc biệt nặng nề ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tâm lý sinh bằng được con trai khiến nhiều phụ nữ phải sinh nở nhiều lần, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý, đến chất lượng cuộc sống mà còn là nguyên nhân mất cân bằng giới tính. Rồi quan niệm, phụ nữ chỉ cần làm tốt việc nhà, không nên bao đồng việc xã hội của một bộ phận nam giới cũng là lực cản hạn chế sự phát huy năng lực của phụ nữ. Hay nạn bạo lực gia đình có nguyên nhân xuất phát từ sự gia trưởng, coi thường vợ của một số đấng mày dâu, tự cho mình quyền quyết định trong mọi công việc, khiến không ít phụ nữ buộc phải lựa chọn sống an phận, dẹp bỏ mọi dự định ước mơ. Trong thời đại ngày nay, bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng và được coi là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của một xã hội. Do vậy, những tồn tại cần phải được nhìn nhận và xem xét thấu đáo để vai trò của phụ nữ không chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình làm người thắt lửa và giữ lửa giúp cho hạt nhân của xã hội phát triển mà còn được hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội Theo thống kê, phụ nữ Việt Nam chiếm hơn 50% dân số Phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực kinh tế xã hội đang có xu hướng ngày càng tăng Hiện Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội cao ở khu vực và thế giới, đứng thứ 43 trong số 143 nước trên thế giới và thứ hai trong ASEAN. Lao động nữ chiếm tỷ lệ 48% trong lực lượng lao động của cả nước. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 25%. Những con số tích cực này cho thấy vai trò, vị trí của người phụ nữ đã được nâng lên rất nhiều so với trước. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, xin gửi tới một nửa thế giới lời khuyên của một chuyên gia xã hội học. Phụ nữ, hãy trang bị cho mình vốn liếng về tri thức, trước là để có được việc làm, tránh phụ thuộc. Sau là có kỹ năng, có năng lực sáng tạo, đủ tự tin khẳng định mình, đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển gia đình, đất nước. Làm được điều này, Không chỉ giúp phụ nữ thoát khỏi những rào cản, mang tính, định kiến của xã hội, có điều kiện phát huy khả năng cá nhân, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Minh Khánh Nhà Đề Phụ nữ với quyền
2: bình đẳng giới qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
7: Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Riêng phía Nam trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Nà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, phía Nam gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chủ trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.